0: Oferecimento C6Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta!
1: Anos de trabalho, pesquisa e investimento condensados em poucos minutos de grande tensão. A manobra desafiadora fracassou em alcançar seu último objetivo, pousar uma sonda na Lua.
0: A comunicação the lanter para a station.
1: Mas etapas anteriores foram atingidas e a Índia segue lutando para integrar a seleta lista de países que conseguiram pousar com sucesso no nosso satélite natural. Por enquanto, só Estados Unidos, União Soviética e China alcançaram esse feito. Da redação do G1, eu sou Renata Loprete e o assunto hoje é A Reconquista da Lua Segunda-feira, 9 de setembro Para falar desse assunto, eu converso com Cássio Barbosa, astrofísico e colunista do G1 E também com a jornalista Sandra Coutinho, que esteve num centro espacial em Houston Para acompanhar o treinamento de astronautas americanas Cássio, a Lua voltou a ser notícia por causa do fracasso da missão indiana Chandrayaan-2. Qual era o objetivo dessa missão e por que as coisas não saíram como era esperado?
0: O objetivo estratégico da missão era mostrar que eles são uma nação madura tecnologicamente para lançar um orbitador, inserir em órbita e pousar um módulo de pesquisas, que inclusive que carregava um Jeep. Uh, autônomo, robótico. Uh, o, o foguete, o lançador, é 100% indiano, todos os algoritmos desenvolvidos são 100% indianos, uh, quase toda a tecnologia é 100% indiana. Então, era o um marcado na, na história que eles são capazes e autossuficientes nesse quesito. Agora, a missão científica era explorar ah, os depósitos, os bancos de gelo no Polo Sul da Lua como uma reserva futura para as bases que vão ser construídas provavelmente a partir de 2025 ou na próxima década. da água se abastece tanto para beber como também para se obter oxigênio e hidrogênio através de um processo químico de separação. Da, da quebra da molécula da água
1: e esse objetivo de pousar no Polo Sul jamais foi alcançado?
0: jamais foi alcançado também, é um desenvolvimento é um, uma conquista é, tecnológica muito grande, uma região muito difícil de se pousar e realmente não deu certo, houve uma falha nos momentos finais do pouso a gente estava acompanhando e até é, havia telemetria até um quilômetro de altitude, eles perderam contato com 300 metros, mas nessa hora a velocidade era muito alta
1: a Índia é um país em que há muita discussão sobre o programa espacial porque há outras necessidades da população ainda não atendidas. Qual é o lugar da Índia nesse conjunto de países que tem missões à Lua?
0: É, eles estão se posicionando também, estrategicamente e tecnologicamente, principalmente, uh, nesse cenário internacional. Tem sempre essa questão com o Paquistão, né, das duas nações disputarem também numa pequena Guerra Fria localizada, mas a Índia tem um programa espacial forte. É um papel de protagonismo, sem dúvida, a gente está vendo aí uh, essa história toda pesada, o módulo de pouso não ter conseguido pousar com sucesso. Essa é a segunda missão espacial uh, indiana, o orbitador vai ficar lá por pelo menos um ano, já teve um outro orbitador antes desse, e a missão que partiu para Marte, que deveria durar seis meses, está lá cinco anos, e elas conseguirem inserir na né, órbita de Marte logo na primeira tentativa. O índice de acerto é menor do que 50%. A União Soviética, barra, Rússia nunca conseguiu fazer é, uma manobra dessas.
1: Você escreveu no seu blog no G1 que 2019 é o ano da Lua. Certamente por causa dos 50 anos da primeira caminhada do homem na superfície, mas imagino
0: que não só por causa disso. Esse ano, 2019, marca a convergência de, dos projetos internacionais. É, sempre cada um país faz fazendo o seu projeto, no final das contas, depois de vários atrasos, parece que 2019 juntou todo mundo. Então nós temos aí missões da, da NASA, nós temos missões é, da Índia, Israel, e está sendo marcado como o ano da reconquista, o ano que a humanidade parece que resolveu é, olhar de novo com esses olhos exploratórios para o nosso satélite.
1: Eu ainda vou te perguntar sobre os programas espaciais de cada um desses países, mas antes eu queria que você é, lembrasse para nós que essa disputa entre países é, na corrida pelo espaço, ela não é novidade, aliás, a própria chegada à Lua nasceu da disputa entre as duas grandes potências da Guerra Fria, Estados Unidos e União Soviética.
0: É, exatamente a motivação para a conquista da Lua foi inteiramente político-estratégica e, claro, militar. Os Estados Unidos e a União Soviética travaram uma guerra uh, que, de início, estava sendo vencida pela União Soviética, quando conseguiu colocar um satélite artificial, o Sputnik 1. Ele era um pouco maior do que uma bola de basquete, com um transmissor capaz de mandar para a Terra um único som, este aqui. Maravilhado e assustado, o mundo viu os soviéticos darem início a uma nova era, a espacial. Uh, e depois, alguns anos, colocar um homem em órbita, que foi Yuri Gagarin. Na manhã de 12 de abril de 1960, o soviético Yuri Gagarin se tornava o primeiro homem a chegar ao espaço. O voo na cápsula Vostok 1 durou 108 minutos, uma volta completa na órbita da Terra. Isso disparou nos Estados Unidos aquele alerta vermelho, né? Para que a coisa estava sendo vencida, a coisa estava muito feia eles precisavam realmente dar um uma outra, uma acelerada, uma outra visão para poder fazer frente ao que os, a União Soviética estava fazendo. We to go to the moon. We to go to the moon in this decade and do the other thing. Qual é a ideia? Se você consegue colocar um satélite que orbita a Terra a cada 90 minutos, você pode colocar uma ogiva nuclear que acessa qualquer lugar da Terra em 90 minutos. A mesma tecnologia que manda um ser humano para o espaço, em órbita ou para a Lua, é a mesma tecnologia que manda uma bomba atômica para qualquer país do, do planeta.
1: Você já falou... Sobre vários desses novos players da corrida espacial, eu queria que a gente se detivesse um pouquinho mais sobre a China, que é o maior deles, principal concorrente dos Estados Unidos atualmente, e que ganhou no destaque no noticiário há pouco tempo quando pousou uma nave no lado oculto da Lua. A China anunciou um feito espacial inédito,
0: o pouso de uma sonda na face escura da Lua. Outras sondas chegaram a sobrevoar e fotografar a região, mas nunca pousaram. Qual é a importância disso, Cássio? Pois é, hoje a China é o principal é, desses players, né, vem fazendo aí, desenvolvendo seu programa espacial sem precisar fazer parcerias. E dentro do programa de conquista da Lua, né, fase a fase, é, a China pousou uma sonda no lado oculto da Lua. Isso é uma, um desafio tecnológico, é um desafio logístico muito grande porque o lado oculto é exatamente um lado que nunca aparece pra gente na Terra. As pessoas confundem muito o lado oculto com o lado escuro da Lua, acho que por causa do disco... Do Pink Floyd. Do Pink Floyd. É, o lado escuro é só o lado que não está iluminado. Então acontece na Lua Nova, é quase inteiro escuro, mas na Lua Cheia é quase inteiro é, iluminado. Mas existe uma face visível e uma face oculta. E para descer na face oculta, é preciso ter um mecanismo de retransmissão de rádio para que se mandem as informações, para que se mandem os comandos e fazer uh, a nave pousar e executar a tarefa que ela tem que executar. Então, para isso, a China ainda lançou uh, um, um satélite que fica orbitando a Lua de tal maneira que consiga enxergar sempre a Terra e a sonda que acabou pousando lá depois. Então, com isso, está sempre em comunicação com essa sonda, e mantém ela ativa, fazendo as suas pesquisas, e um jeepzinho uh, que está andando em volta dessa base, né, fazendo também pesquisas e medidas.
1: Ainda falando sobre a China, quais são os próximos passos conhecidos
0: do programa espacial chinês? O programa espacial chinês é muito fechado, mas dentro desse... Como pro... tudo mais. É como tudo mais, uh, tem a sonda agora Chang'e 5, programada para ser lançada em dezembro de 2019, ainda no final desse ano, uh, para descer com uma sonda, com um módulo de pouso, um jeep que vai coletar amostras do, do solo lunar e enviar de volta para a Terra num foguetinho é, especial para isso. Depois vem a Shangje 6, que é uma réplica da da 5, inclusive se a 5 falhar, é, tem o backup da 6. E mais, chegando, isso é, já avisando o Polo Sul, justamente para aproveitar os bancos de gelo que se sabe que existem por lá. Eventualmente a partir da década de 2030 Uh, e se inicia uma, a construção de uma base lunar chinesa permanente uh, com base nessas pesquisas do, do Polo Sul.
1: E Israel, onde entra nessa história?
0: Israel uh, entrou com uma série de startups, Israel é o país das startups, uh, tentando ganhar aquele prêmio da, do Google. O Google tinha um prêmio de um milhão de dólares para quem lançasse uma sonda particular, sem uh, investimento de governo, que descesse na Lua, depois uh, decolasse novamente, caminhasse, voasse 500 metros, pousasse de novo e tudo isso filmado em tempo real e transmitido para a Terra. Uh, ninguém conseguiu cumprir os prazos, o Google extinguiu o, o projeto, mas uh, a partir do momento que eles já tinham caminhado bastante, resolveram seguir por conta própria e aproveitaram o lançamento da SpaceX, uma companhia privada dos Estados Unidos é, fizeram o lançamento, tudo correu muito bem até o momento da descida, quando eles perderam o foguete principal durante 10 segundos, o que foi suficiente para arruinar é, o pouso e ela acabou se espatifando 10 segundos? 10
1: segundos arruinaram um trabalho de quanto tempo? De 10,
0: 15 anos <música>
1: Bom, já que nós passamos por todos esses países, vamos voltar àquele que primeiro colocou um homem pisando na Lua. Como é que estão os planos dos Estados Unidos? O que, que eles preparam para os próximos anos? Os Estados Unidos
0: vão e voltam nessa questão da Lua de acordo aí com a administração. Então, o que aconteceu é que diversas iniciativas foram canceladas, como a Constellation, a parte de recuperação e e transporte de asteroides e no final das contas a última novidade é que eles agregaram todas as tecnologias desenvolvidas né, nesses projetos para a missão Artemis e promete em 2024 fazer um pouso tripulado na Lua uh, com uma tripulação que leve uma astronauta uh, mulher também e começar a fazer estabelecer uma estação lunar
2: We're gonna go to the moon to stay. Nós voltaremos à Lua para ficar, diz Jim Bridenstine, administrador da Agência Espacial Americana. Vamos com os nossos parceiros internacionais e vamos usar os recursos da Lua.
1: Acabamos de conversar sobre os novos players da corrida espacial, mas um outro assunto também começa a entrar no radar das agências espaciais. A questão de gênero. Para falar sobre isso, a repórter Sandra Coutinho, que visitou o centro da NASA, no Texas. Sandra, 12 pessoas pisaram na Lua até hoje, 12 homens. O quão próxima está a nossa vez?
2: Olha, agora a missão Artemis promete levar pela primeira vez uma mulher à Lua, Renata. Agora, sabe como é que é, né? São 30 anos, por exemplo, de voos dos ônibus espaciais. E só duas mulheres foram comandantes. Aí a gente fica se perguntando, será que a comandante da missão Artemis Vai ser uma mulher? Isso é 2024. Será que quem vai estar tá lá no controle da missão vai ser uma mulher? A gente já sabe que uma mulher vai pisar na Lua agora, mas a gente não sabe em que papel ela estará quando chegar lá no nosso satélite.
1: Ou seja, o único compromisso que a NASA assumiu é de que haverá um astronauta pisando na Lua na próxima missão, é isso?
2: É isso, olha, e não é por falta de ter mandado mulher ao espaço, né? porque as caminhadas espaciais, por exemplo, o recordista é um russo, depois vem dois americanos e em seguida já vem uma mulher. Então, quer dizer, a mulher já está, a presença feminina no espaço já está enorme. O nome dessa mulher, a quarta pessoa que mais tempo ficou fazendo caminhada espacial lá na Estação Espacial Internacional é a Peggy Whitson. Ela ficou 60 horas ali fazendo, consertando a Estação Espacial Internacional em 10 caminhadas Espaciais, quer dizer, acho que as mulheres estão bem preparadas, né?
1: Sandra, na visita recente que você fez à NASA, pelo que você pôde observar, quais são os setores em que há mais atuação das mulheres?
2: Olha, elas foram chegando devagarzinho, eu cheguei a perguntar, até em termos de porcentagem mesmo... O que eles acham é que hoje em dia chega a um terço dos funcionários da NASA, isso em todos os setores. E em setores-chave, por exemplo, o controle da missão, aquele lugar para onde os astronautas ligam na hora que precisam se comunicar com a Terra, aquele Houston, temos um problema. O controle da missão é comandado por uma mulher, a Holly Riding. Então elas foram chegando, foram se capacitando para chegar a postos mais importantes e hoje correspondem a 30%, 35% de todos os funcionários da NASA que praticamente começou só com homens, Renata. Uma delas é Puja Jejrani, que já começou a sentir a diferença. Agora, ela quer controlar da Terra a próxima viagem à Lua. Um dos principais motivos da missão é botar uma mulher na Lua, porque nunca estivemos lá. Será um exemplo para as futuras gerações.
1: Bom, e esse novo cenário, na tua avaliação, pelo que você apurou, é apenas uma questão de buscar representatividade de gênero ou existe já comprovada alguma vantagem
2: científica de levar mulheres à Lua? Olha, um estudo feito em 2013 que confinou três homens e três mulheres numa, numa bolha lá no Havaí para fazer uma avaliação de como seria a vida no espaço, é, uma das pessoas que estavam confinadas lá, a Kate Green, ela resolveu fazer um estudo sobre como seria o gasto de calorias de homens e de mulheres no caso de uma exploração a Marte. É claro que isso vale para a Lua também. Então, por exemplo, homens tinham um consumo de calorias de 3.600 calorias por dia, enquanto que as mulheres só precisavam de 1.400. Isso na hora ali de pesar a nave, de verificar tudo que é necessário levar para o espaço, principalmente para Marte, que é uma missão mais longa, ida e volta daria três anos, faria com que as mulheres tivessem a vantagem de precisar de menos carga de comida na hora de fazer uma missão mais longa. Entendi. Sandra, muito
1: obrigada pela participação. Até a próxima.
2: Até a próxima, Renata.
1: Bom, agora eu volto a conversar com o Cássio. Em fevereiro deste ano, o bilionário sul-africano Elon Musk desembolsou 90 milhões de dólares para financiar o lançamento de um foguete com destino a Marte. Acoplada à estrutura do foguete, havia até um carro pilotado por um boneco, um carro da marca, da qual o empresário também é dono. To Queria que você nos explicasse, são apenas bilionários excêntricos ou existe um movimento concreto e robusto da iniciativa
0: privada para participar da exploração do espaço? Existe, existe um movimento robusto, porque a NASA é, promove, né, ela incentiva é, iniciativas desse jeito, contrata agora os foguetes do Elon Musk para fazer esse tipo de transporte também, e então é um movimento robusto. O que acontece com esse Elon Musk é que além dele ser é, dentro dessa, desse perfil aí de é, iniciativa, de indústria, de comércio, ele é excêntrico. Então, Sim, ele fez ele isso, entra
1: nessa categoria também. Também,
0: ele fez isso para provar ó, como teste do foguete que vai fazer justamente esse, essa conexão com o Marte de transportar equipamentos. Então, ele tinha que validar a carga transportada. Em geral, se coloca um bloco de concreto né? e deixa ele quieto lá, faz com a massa do limite do, do, do foguete. O que ele fez? Botou um carro da empresa dele, fez toda uma propaganda, estava tocando David Bowie, tudo transmitido em tempo real um show de marketing fantástico.
1: Agora, viagens privadas à lua, viagens de cidadãos de turistas quase, elas vão se tornar realidade no médio prazo ou você acha que ainda é coisa de ficção científica?
0: Não, eu acredito que sim, acho que isso é uma, é uma consequência disso tudo, assim como uma consequência a gente sair do planeta Terra para conquistar a Lua, depois Marte e outros planetas, até com questão de sobrevivência, mas isso é uma escala muito maior, vai haver sim.
2: Uma das empresas que está à frente nessa corrida é a Virgin Galactic. Eles já venderam mais de 700 passagens para o espaço. O preço? 250 mil dólares cada. Mas é uma viagem, por enquanto, sem data para acontecer.
1: A sua missão da Apollo 11 aconteceu em 1969, depois delas foram feitas outras viagens, a última, em 1972. Isso. Um tempão atrás, você está aqui é, prevendo um novo andar de astronauta na Lua em 2024. Por que, que é tão complicado ainda ir à Lua? É simplesmente uma questão de dinheiro?
0: É, é uma questão de dinheiro. A tecnologia para se fazer isso, a logística, já foi provada na década de 60 que é possível fazer, mas é, uma, é, é muito caro. Havia uma motivação político-militar estratégica para se fazer essa corrida naquela época e hoje é, ninguém consegue fazer um programa do início ao fim, desde o desenvolvimento do lançador até o treinamento dos astronautas e o retorno deles para a Terra, Uh, sozinho, nenhuma agência espacial vai ter tanto dinheiro quanto a NASA teve nessa década de 60 ou quanto os soviéticos investiram uh, também na década de 60 então, uh, teve esse afinal ato, de
1: contas era uma vertente da corrida armamentista
0: era uma vertente da corrida armamentista então havia o interesse em desenvolver um foguete melhor para lançar uma bomba mais rápido e isso era uma questão ali até de sobrevivência dentro do jogo político Agora é uma que... não temos isso, está nascendo uma nova corrida porque começaram a aparecer algumas evidências de potencial econômico de explorar, minerar a Lua ou usar a Lua como porto ou ponto de partida para a exploração dos asteroides, também na questão de mineração.
1: Bom, você é um astrofísico apaixonado pelo tema como é que você imagina que estarão as nossas descobertas sobre a Lua e sobre o espaço daqui a 50 anos?
0: Ah, eu acredito que a gente já vai ter uma estação espacial permanente na Lua. Essa estação deve ser é, o ponto de partida para Marte. Os primeiros astronautas a pisarem Marte não serão astronautas, serão colonizadores, porque será uma viagem sem volta. E tem uma questão muito problemática de se abastecer, justamente por isso que não tem volta. Então, eu acho que nós vamos ter solidificado, consolidado uma base na Lua e vamos estar já pensando numa base mais sustentável em Marte. Aqui nessa fábrica, no estado da Louisiana, a NASA está desenvolvendo um novo foguete. Para levar de novo o homem à Lua, mas dessa vez para ficar. Custa 2 milhões de dólares por quilo para mandar qualquer material para a Lua. Ou seja, para mandar uma típica casa americana, custaria 6 bilhões de dólares. A ideia, então, é chegar até a Lua ou Marte e se virar com o que tem lá.
1: E esses colonizadores, você acredita, serão pessoal militar, como foram desde sempre as pessoas treinadas para participar e para integrar as missões espaciais? Não,
0: é? não, não acredito deve ter um perfil militar de alguns integrantes sem dúvida, mas já se mostrou que não, tem que ser um, um pessoal muito variado, tem que ter cientistas né, é, que vão dar conta do recado de fazer a a, a estação se autossustentar, mas também o pessoal da área de psicologia, saúde mental vai ser fundamental, eu diria mais até do que os cientistas ter pessoal capacitado para resolver os conflitos do isolamento.
1: Muito interessante, Cássio. Muito legal conversar com você. Obrigada por todas as tuas informações.
0: E volte. Ah, com todo prazer. Eu fico por aqui. Até o próximo assunto.